0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich in der Vorweihnachtszeit mal im Fernsehen verliere, dann stolper ich über eine Charity-Sendung nach der nächsten, ein Herz für Kinder zum Beispiel. Und generell spielt das Thema Spenden um die Weihnachtszeit ja immer eine große Rolle. Daran gibt es berechtigterweise auch immer viel Kritik. Über eine Organisation, die das ganze Jahr aber Menschen in Armut aktiv unterstützt, sprechen wir in dieser Folge Radio für Kopfhörer, nämlich über die Tafeln. Und damit sage ich Hi, ich bin Gloria Weimer. Schön, dass ihr dabei seid. Seit 25 Jahren gibt es die Tafel schon hier in Leipzig. Die Tafeln sind mittlerweile in ganz Deutschland eine der wichtigsten Organisationen. Eigentlich wurden die gegründet, um Lebensmittel zu retten, die Supermärkte nicht mehr losgeworden sind. Die Tafeln verteilen die dann aber zusätzlich noch an Menschen, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Meine Kollegin Emma Schmidt war mal bei der Leipziger Tafel und hat sich die Arbeit vor Ort mal angesehen. Hi Emma. Hallo. Ja, du warst vor Ort, habe ich gerade schon gesagt. Wie sieht's denn da aus? Wie viele nehmen denn das Angebot der Leipziger Tafel überhaupt an?
1: Also wenn wir von der Lebensmittelausgabe sprechen, dann sind das rund 16.000 Menschen, die von der Leipziger Tafel Kundinnen und Kunden genannt werden. Aber über 50.000 Personen könnten diesen Service der Tafel in Anspruch nehmen. Ich finde, das zeigt wirklich, wie viele Leipzigerinnen und Leipziger ein geringes Einkommen haben und damit In relativer Armut leben. Um dem so entgegenzuwirken, kann man sich jeden Tag frische Lebensmittel bei der Tafel abholen und das gegen einen geringen Unkostenbeitrag von 4 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder.
0: Okay, jetzt hast du ganz am Anfang 16.000 gesagt, die dieses Angebot annehmen. Das ist natürlich eine ziemlich hohe Zahl. Das muss ja auch irgendwie personell abgefangen werden. Wie ist denn da so die Leipziger Tafel aufgestellt?
1: Also es gibt wohl ein paar Angestellte bei der Leipziger Tafel, aber das Allermeiste läuft wirklich über Ehrenamtliche. Ich habe mich letzte Woche mit Dr. Werner Wehmer getroffen. Der ist der Vorstandsvorsitzende der Tafel und mit ihm habe ich auch darüber
2: gesprochen. Diese 85 Leute, die insgesamt bei uns arbeiten, die sind hervorzuheben und zu würdigen an dieser Stelle. Das müssen wir feiern. Die Tafel an sich nicht, dass dass man die braucht, aber das, dass die Mitarbeiter eine solche Leistung hier bringen, jeden Tag. Das ist zu, äh, unbedingt zu würdigen und da kann man nicht genug Beifall klatschen.
0: Also auf jeden Fall eine große Wertschätzung für die Mitarbeitenden. Wie sehen das denn jetzt die Menschen, für die sie letztendlich arbeiten? Also die Kundinnen und Kunden der Tafel, fühlen die sich auch gut
1: aufgenommen, kann man sagen? Also das habe ich mich natürlich im Zuge meiner Recherche auch gefragt. Und ich bin dann einfach mal zur Benningsenstraße gegangen. Das ist, wo die Lebensmittelausgabe in Volkmarsdorf stattfindet. Und ähm, ich habe einfach mal Leute, die dort eben gerade in der Schlange standen, gefragt, ob sie mit dem Angebot der Leipziger Tafel zufrieden sind.
2: Ja, zufrieden und halt auch, äh, weil wir es halt nötig haben. Ich zufrieden voll. Eigentlich ganz gut. Ja, sehr gut. eigentlich ganz gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Das ist gut. Ja. Äh, alle sagen, was jemand braucht zum Essen, mhm. es ist da. Okay. Die wichtige Sache.
1: Und die Qualität? Und die mit Qualität der auch sie... ganz mhm.
2: gut. man Sachen sind ein bisschen so überreif, aber ja. nicht kaputt.
1: Also die meisten kommen einmal die Woche und ein Kunde hat mir erklärt, dass die Nahrungsmittel, die man bekommt, meistens Gemüse und Obst, für circa fünf bis zehn Tage reichen. Äh, mit der Qualität der Lebensmittel waren die meisten, mit denen ich gesprochen habe, sehr zufrieden und übrigens auch mit dem freundlichen Umgang durch die Mitarbeiter in der Tafel.
0: Die Kundinnen und Kunden der Tafel haben jetzt aber erstmal nur über die Lebensmittelausgabe gesprochen. Jetzt muss man aber sagen, das ist ja nur ein Teil der Arbeit der Tafel.
1: Was zählt denn jetzt noch alles so mit rein? Also an der Stelle muss ich vielleicht nochmal sagen, dass wirklich ich ja nur spezifisch über die Leipziger Tafel sprechen kann. Ich glaube, da gibt es schon äh, regionale Unterschiede oder eben Unterschiede zwischen den einzelnen Vereinen dann. Aber also für Leipzig kann ich auf jeden Fall sagen, neben der Lebensmittelausgabe gibt es die Möglichkeit, sich eben schon fertig gekochtes Essen abzuholen. Und äh, daneben kann man eben auch als Kundin oder Kunde Kochkurse machen, wo man lernt, frisches Essen, also frisch und gesund zu kochen. Darauf liegt so der Fokus. Und äh, es kochen auch migrantische Bürger in Gerichte aus ihrer ersten Heimat zum Beispiel. Ähm, Jetzt vor Weihnachten gibt es nochmal eine ganz besondere Aktion. Äh, Die nennt sich Wunschzettelpatenaktion und da bekommen eben über 1000 Kinder Geschenke. Normalerweise gibt es auch eine Kinderweihnachtsfeier, aber die muss eben leider dieses Jahr ausfallen. Und dafür gibt es dann eben quasi so eine abgespeckte Version, damit die Kinder trotzdem ihre Geschenke bekommen können.
0: Ich habe schon Thema Kritik jetzt mal in noch eine ganz andere Richtung. Ich habe schon oft die Kritik in Zusammenhang mit der Tafel gehört, dass es ja eigentlich eher ein Armutszeugnis für so ein verhältnismäßig reiches Land wie Deutschland ist, dass es der Staat offenbar nicht schafft, gegen Armut staatlich vorzugehen, sondern es diese Organisation, wie die Tafel anscheinend eben immer noch braucht. Wie siehst du das denn jetzt, also diese Kritik nach deiner Recherche?
1: Also ich sehe das ähnlich tatsächlich. Es gibt Stimmen, die sagen eben, dass Vereine und Organisationen wie die Tafel dafür sorgen, dass der Staat nicht seiner Verantwortung nachkommen muss. Das heißt also, diese Logik ist quasi, solange die Tafel einen Zugang zu günstigen Lebensmitteln ermöglicht, muss der Staat nichts direkt gegen Armut unternehmen. Ich finde, das ist ein interessanter Gedanke. Also eben die Frage, wie sehr der Staat sich vielleicht wirklich auf solchen Organisationen ausruht. Das könnte man zum Beispiel auch daran sehen, dass die Leipziger Tafel nicht von der Stadt unterstützt wird. Das hat mir auch Dr. Bemer erzählt. Ich denke, Man muss ja aber sagen, es ist ja wirklich nur eingeschränkt eine Kritik so direkt an der Tafel, weil eben der Fakt, dass sie so viel genutzt wird, zeigt, dass sie eben gebraucht wird. Abschließend noch die Frage an dich. Du hast ja Gespräche vor Ort geführt, du hast
0: auch die Stimmung vor Ort erlebt. Wie ist denn so dein persönlicher Eindruck letztendlich?
1: Ich glaube, es ist schade, dass es die Tafel geben muss, aber es ist echt toll, dass es sie gibt. Mir hat die Einstellung von Herr Wehmer besonders gut gefallen, der in unserem Gespräch eben immer wieder betont hat, dass gerade auch dieses soziale Miteinander wirklich ein wichtiger Punkt für die Tafel ist.
2: Dass sich Tafel immer mehr versteht als, ich sage mal, Zentrum für Begegnungen. Und das ist wichtig. Leute brauchen soziale Gebilde, müssen sich irgendwo äußern können. Müssen Leute treffen und, und, und das machen sie nicht auf der Straße. Dann kann man hier, wenn wir hunderte von Leute hier haben, dann kann man sich hier treffen. Denn unsere Küche zum Beispiel ist ein, ein Hort für soziale Begegnung. Wir haben de facto schon dort einen Stammtisch. Also mir
1: persönlich hat das Thema nochmal gezeigt, dass relative Armut auf jeden Fall ein Problem auch überall direkt um uns herum ist. Das sagt Emma Schmidt. Sie hat sich die Arbeit der Leipziger
0: näher angesehen. Danke dir, Emma. Gerne you <laughs> Ja, bundesweit gibt es mittlerweile über 950 Tafeln, die sich seit Mitte der 90er Jahre gegen Lebensmittelverschwendung auf der einen Seite und für Bedürftige auf der anderen Seite einsetzen. In dieser Zeit haben die Tafeln natürlich ihre Hilfsangebote entsprechend angepasst und darüber, wie die Tafeln gesellschaftlich wahrgenommen werden, möchte ich jetzt sprechen mit Thilo Femel. Er ist Professor für Sozialpolitik an der HTWK in Leipzig. Ich erreiche Herrn Femel in einem Hörsaal in der HTWK, wundert euch deswegen nicht über die Qualität der Aufnahme. An Sie, Herr Femel, aber erstmal Hallo.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, Herr Femel, ich habe es gerade schon in meiner Einleitung gesagt, seit über 25 Jahren setzen sich die Tafeln in Deutschland für Bedürftige ein. Mal die Frage an Sie, welchen Stellenwert bringt das denn den Tafeln gesellschaftlich eigentlich ein?
3: Ja, der Stellenwert der Tafeln selbst ist natürlich, sagen wir mal, nicht zu unterschätzen. Er ist vor allem wirklich auch in den letzten 20, 25 Jahren. Äh, stetig gestiegen. Also schon der Umstand, dass die Leipziger Tafel ja jetzt dieses Jahr 25 25 Jahre alt geworden ist, spricht ja dafür, dass es eine Einrichtung ist, für die es offensichtlich eine Notwendigkeit gibt oder einen Bedarf. Und man sieht das auch an den Zahlen. Also Sie haben eben schon gesagt 950 Tafeln deutschlandweit, fast doppelt so viele Ausgabestellen auch. Also es ist inzwischen ein verbreitetes Phänomen, in jeder größeren Stadt gibt es eine Tafel.
0: Ja. ja seit der gründung der ersten tafel in berlin ist die zahl an menschen die dieses hilfsangebot nutzen auch wirklich jährlich gestiegen also von ich habe da mal so ein paar zahlen rausgesucht von 2018 auf 19 zum beispiel von bundesweit 1,5 millionen menschen die das angebot genutzt haben auf 1,65 millionen KundInnen. und von 2014 auf 2016 ist der anstieg sogar noch mal höher prozentual gesehen ähm, welche gründe sehen sie denn dafür dass das angebot eben wirklich, von Jahr zu Jahr mehr genutzt wird, kann man sagen.
3: Ja, da gibt es sicher mehrere Gründe. Aber ganz wesentlich wird in der Tat sein, dass Menschen, die die Angebote der Tafel nutzen, also dort Lebensmittel in Empfang nehmen, in aller Regel ja in der Tat bedürftige Menschen sind. Und das meint jetzt auch ganz klar im sozialrechtlich definierten Sinne bedürftig, die Tatsache, dass Die Zahl der Menschen, die auf diese Angebote zugreifen, steigt und scheint ein Indiz dafür zu sein, dass die anderen Teilhabe- und Versorgungssysteme des deutschen Sozialstaats so umfänglich offensichtlich nicht mehr greifen.
0: Ähm, was da vermutlich auch noch mit reinspielt, sind auch, ähm, sage ich mal, soziale Phänomene, könnte man vielleicht sagen, aus den letzten Jahren. Also beispielsweise der Zuzug von Geflüchteten seit 2015 spielt da mit Sicherheit eine große Rolle. Und natürlich auch die Corona-Pandemie. Wie schätzen Sie diese beiden Dinge ein?
3: Es ist in der Tat so, dass ähm, durch den Zuzug vieler Geflüchteter auch potenziell der Kreis derer, die äh, Nutzende von Tafeln sind, gestiegen ist. Äh, andererseits gibt es durchaus auch viele Tafeln, die sagen, ähm, sie richten ihre Angebote gar nicht an äh, Asylsuchende. Wir können wir uns erinnern, dass es, ähm, ich meine, äh, in, im Ruhrgebiet äh, anfangs der Pandemie ähm, ja auch eine äh, deutschlandweit medial ähm, beobachtete Debatte darüber gab, wer eigentlich jetzt die Angebote der Tafeln nutzen darf und wer nicht. Also dürfen das nur Deutsche, also Ingländer sein oder auch Asylsuchende? Hm.
0: Weil Sie gerade auch meinten, also jetzt gerade auch zum Thema Geflüchtete, wen sprechen die Tafeln eigentlich an? Also wer sind letztendlich diese KundInnen? Da nochmal gezielt die Frage an Sie, da hat man ja immer nur eine relativ vage Vorstellung von Menschen, die dann das Angebot auch nutzen. Also das sind jetzt mal grob gesagt Einkommensschwache Menschen, aber bringen Sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Licht rein. Wer ist denn eigentlich, wer zählt denn noch zu diesen KundInnen?
3: Viele Tafeln äh, orientieren sich da in der Tat an, an der schon sogenannten sozialrechtlichen Bedürftigkeit, die sich nachweisen lässt, zum Beispiel durch äh, einen Einkommensnachweis über Grundsicherungsleistungen. Also, wenn ich habe hartz empfänger in Binden, ähm, dann habe ich darüber ja auch einen Bescheid und den kann ich dann gut auch bei einer Tafel vorzeigen und gelte dann quasi automatisch als bedürftig. Irgendein äh, Kriterium werden die Tafeln brauchen, denn sie werden äh, in aller Regel nicht nach purem Ansehen der Menschen entscheiden wollen, äh, geben wir dem jetzt Lebensmittel oder nicht. Also, das ist ja dann irgendwie auch sehr selektiv und hochgradig stigmatisierend. Deshalb werden solche äh, sozialrechtlichen Definitionen in aller Regel verwendet. Das hat, wenn ich das noch ergänzen darf, das hat dann natürlich zur Folge, dass sich Tafeln in der Tat auch so, so an Armut orientieren und, und sich natürlich an arme Menschen im herkömmlichen Sinne äh, im Wesentlichen richten, äh, sich aber in der Tat auch diese Armut zunächst erstmal dokumentieren lassen müssen.
0: Ja, die Nutzung der Tafeln durch diese Menschen ist ja auch gesellschaftlich muss man ja leider sagen, immer noch mit einem gewissen Charme verbunden. Wie würden Sie das denn einschätzen? Ist das noch ein großes Thema?
3: Da ist äh, wahrscheinlich die die Forschung oder die Begleitforschung zu Tafeln in den letzten Jahren zu ganz interessanten äh, Befunden gekommen. Es ist in der Tat natürlich so, dass es ähm, beschämend sein kann für viele Menschen, zur Tafel zu gehen und sich dort mit Lebensmitteln zu versorgen. Äh, Beschämen deshalb, weil ja, wie ich schon sagte, dem vorausgeht, dass man sich zunächst erstmal als einkommensarm äh, oder irgendwie ressourcenarm äh, ähm, outen muss. Ne? Und das ist für sich genommen ja erstmal mal, ein Schritt, den man nicht besonders gern äh, geht. Bedeutet, dass aus Sicht der Nutzenden wahrscheinlich auch immer eine gewisse Überwindung kosten wird, diese Tafeln aufzusuchen. Also es ist kein Begegnungsort oder sozialer Ort wie wie in anderen sozialen Bereichen, wo es Begegnungsstätten für bestimmte Menschen gibt zum Beispiel.
0: Da jetzt abschließend noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Also die Tafeln verlangen ja zum Beispiel auch kleine Unkostenbeiträge von ihren KundInnen, ähm, weil sie eben nicht staatlich gestützt werden, die Tafeln. Fänden Sie es denn wichtig, dass sich die Politik da ganz klar mehr einbringt?
3: Die Frage an die Politik ist ja eigentlich eher die, ähm, sollte es nicht möglich sein, Sozialstaatsstrukturen zu schaffen und Leistungsstrukturen zu schaffen, die äh, es überhaupt überflüssig machen, ähm, Menschen dazu zu nötigen, äh, auf diese Tafelangebote einzugehen. Das muss ja nicht zwingend bedeuten, dass die Tafeln abgeschafft werden sollen. Die Tafeln sind als Verteilungseinrichtungen sicher ziemlich ähm, effektiv. Aber die die Verknüpfung aus Sozialstaatlichkeit und äh, Lebensmittelachtsamkeit ist, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, bei Tafeln irgendwie relativ ungünstig. Also man kann beides auch gut voneinander trennen und äh, Lebensmittelachtsamkeit auch betreiben, ohne jetzt gewissermaßen den Sozialstaat damit zu entlasten. Und darauf läuft es eigentlich hinaus.
0: Das sagt Thilo Femel. Er ist Professor für Sozialadministration und Sozialpolitik an der HTWK in Leipzig. Herr Femel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge Radio für Kopfhörer angelangt. Danke an Miriam Wüst, sie hat mich bei dieser Folge unterstützt. Und danke natürlich euch fürs Zuhören. Uns gibt es dann am Freitag wieder mit einer neuen Folge. Vergesst nicht, eure Türchen im Adventskalender zu öffnen, wenn ihr einen habt. Und auch mal unter radio vorbeizuschauen. Da findet ihr regelmäßig Filmempfehlungen, Musiktipps und auch aktuelle Beiträge. Ich bin jetzt aber erstmal raus. Ich bin Gloria Weimer. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.